1: Boa live pra você. Oi, gente. Então, é, a gente tá começando mais uma live da produtora é, com, é, em parceria com a Rádio Gazeta Online. Vocês devem estar se perguntando quem sou eu. Meu nome é Bruno Otte, Eu sou monitor da produtora experimental. É que, entre outros produtos, a gente produz o Edição Extra, que é uma revista eletrônica que passa na TV Gazeta, que tem foco em comunicação e. Vários outros temas muito interessantes. Então, se alguém quiser é, assistir e acompanhar, todo primeiro domingo do mês na TV Gazeta, às 11 h da noite, e também a gente tem no YouTube da Faculdade Casper Libre. Então, se alguém tiver interessado, é muito legal dar um apoio lá. É bem legal a gente fala sobre várias coisas bem interessantes do universo da comunicação. E eu acho que é, é isso. Então, se você quiser assistir... Vai no, no YouTube da Faculdade Casper Libro. É, e hoje a gente vai continuar falando sobre os desafios que a comunicação está enfrentando durante a pandemia. E também, é, e para conversar com a gente, a gente trouxe o Rodrigo Cândido, que ele também está aqui. E, e eu já vou colocá-lo aqui. Cadê... Que ele é sócio-diretor executivo da oribá Comunicação. E eu vou trazer ele aqui pra gente conversar um pouquinho mais. Fazer uma transição. Pronto, fiz o convite. Então tá todo mundo se cuidando, todo mundo ficando em casa. Eu tô aqui no quintal de casa. Todo mundo. E aí? Oi, Rodrigo, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo certo. Tá me ouvindo bem? Consegue ouvir? Eu, eu tô, e você tá conseguindo me ouvir bem também? Sim, sim. Ah, que bom. Então eu vou te apresentar, você é sócio-diretor executivo da Oribá Comunicação, sim. certo? E dentre outras coisas que a Oribá faz, é, faz planejamento de marketing, comunicação e conteúdo, marketing digital e promoções e eventos também, é Exato. isso? Exato. Tá certo. Exato. Ah, que bom. E tem alguma coisa que você gostaria de complementar? O... Não, não, vamos embora. Não? Tá. É, então eu trouxe o Rodrigo aqui a gente conversar um pouquinho sobre os desafios que, que as marcas estão enfrentando e o papel delas dentro da pandemia. É, porque é interessante que parece que de repente as pessoas é, esperam que todo mundo é, enfrente essa luta, né? Faça parte dessa luta. E, faz, e também as pessoas esperam que as marcas enfrentem. É, e eu queria já fazer a primeira pergunta que Como você é, acredita que Apesar desse cenário é, caótico e dramático é, Como você acredita que as marcas podem se fortalecer Podem fortalecer os seus valores agora Nesse momento de pandemia
0: Legal. Eu acho assim Você falou no início que as pessoas elas cobram das marcas Acho que, na verdade, elas querem que as marcas tenham a atuação correta da forma como eles sempre pregam. As marcas sempre falam hum. muito de estar próximo do seu público, de apoiar o público em tudo. Mas, na hora que é necessário realmente, muitas marcas fogem. Hum. Então, eu acho que o que o público quer é coerência. É coerência na fala é, hum. é, e no ato. Porque falar hum. é uma coisa, agir é, é outra. Nesse momento, eu acho que... De coronavírus, eu acho que as marcas, elas elas podem sim se posicionar, mas eu acho que existe uma grande diferença entre a marca que tem uma causa e a partir dessa causa uhum. ela consegue um posicionamento claro com o seu público, apoiar ele de fato, é, na verdade, e as marcas que são oportunistas. E, então, uhum. Cada vez mais nós estamos atentos a isso, as marcas oportunistas aquelas que falam apenas para conseguir like, para conseguir é, atenção do público, mas, na verdade, é, não faz parte do DNA dela, né? E a gente tem vários casos de marcas, tanto do lado positivo, quanto do lado negativo. Né?
1: Hum. É, e, já que você puxou essa parte da, da cobrança, essa aí, recentemente saiu uma pesquisa da Cantar falando que 87% da população brasileira no caso ela apoia que ela ela acredita que as marcas devem informar o informar as medidas que elas estão tendo para para combater o coronavírus né é, você acredita de onde que surgiu essa cobrança das pessoas dos consumidores sobre as marcas
0: eu acho que as próprias marcas elas vêm trabalhando no decorrer do tempo para se aproximar do seu público. Eu acho que as redes sociais elas chegaram para isso. Então a gente fala durante antes de coronavírus, a gente fala muito de como eu vou conhecer o meu público de fato e como o meu público vai conhecer a minha marca. Então, eu dizer, mas, hum. que eu crio esse elo, esse elo não pode ser quebrado numa pandemia. Eu tenho que aproveitar este momento para também me posicionar de forma a apoiar o meu público, porque ele vai ser impactado. Então, se eu sou uma marca que presta serviço, ele vai ser impactado de certa forma. Ele também quer entender como a minha marca pode ajudar a, a facilitar um pouco essa 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 quarentena ou como a minha marca pode apoiar de alguma forma. Então eu acho que, hum. que é uma cobrança, é claro, tirando todos os excessos, acho que os excessos eles são, são são ruins. Mas eu acho que é uma cobrança real assim de, ok, eu estive com você durante todo o tempo, então eu estou consumindo hum. seus produtos, seu serviço. Agora, no momento que eu mais preciso, o que, que você pode fazer por mim também? E aí, uhum. e, e eu não estou falando nem de questão financeira, eu estou falando de posicionamento. Como que as marcas conseguem se posicionar? Tem marcas fazendo conteúdo e apoiando uma forma de conteúdo. Porque, infelizmente, aí a internet também é terra de ninguém, a gente tem conteúdo de todos os lados. Quando você tem confiança numa marca, é muito melhor você entender os fatos por meio daquela marca, sem um viés... É, hum. para que você consiga fazer e formar a sua opinião. Acho que essa relação hum. das marcas e, e público ela é muito
1: forte. É, e para quem está acompanhando a gente agora, a gente está falando sobre os desafios que as marcas é, estão enfrentando e o, principalmente o papel que elas devem tomar é, na pandemia. Então, se alguém quiser é, comentar participar, mandar uma pergunta, fiquem à vontade que ao longo do da live a gente vai estar respondendo. Então fiquem à vontade para participar tá, gente. É, e agora você, você citou até as lives, né? Que é uma medida as lives de entretenimento no caso, que as pessoas estão, que é uma medida que as marcas estão tomando, né, para ajudar os os consumidores e, e cuidar também não só da saúde física, né? quanto a mental. Verdade. E quais outras medidas que, que elas estão tomando que estão sendo eficazes?
0: Eu acho assim a gente tem, a gente pode, acho que são, são, são modelos diferentes. A gente tem as marcas hum. B2C, que ela tem uma aproximação maior com o público. Então, acho que as lives, o, é, toda a forma de relacionamento que ela tem com o seu público, via redes sociais ou não, é muito mais efetiva mas a gente tem muitos casos de marcas de to também, que não estão na mídia, mas que estão fazendo trabalhos muito bem feitos. Trabalhos muito focados, nichados no seu público, mas estão fazendo a diferença. Desde marcas que estão apoiando financeiramente, como marcas muito. que estão vendendo conteúdo, que estão fazendo a diferença. Acho que o principal é a gente entender que a partir do coronavírus, do Covid-19, a gente teve uma nova forma de entretenimento e de consumo. Então, exige das muito. pessoas um novo olhar. Com isso, muda a nossa frequência de consumo. A forma como eu consumia antes mas é diferente hoje e vai ser diferente amanhã. E aí hum. a gente tem oportunidades é, e riscos. Tem exemplo, segmentos que você tem um pouquinho mais de risco. Então vamos vamos pegar a cadeia de restaurantes. Eu não vou mais aos restaurantes, mas o delivery era algo que eu não utilizava, eu não a utilizar mais. Então acho que tem oportunidades e riscos para todo mundo. É, eu acho que o mais importante nesse, nesse momento é a gente entender quem é o nosso público e como que eu posso ajudar. Eu posso dar exemplos de, de duas marcas que estão fazendo trabalhos diferentes, é, muito nichados. Uma delas é uma marca que já trabalha na causa mobilidade. Então, ela durante anos trabalha a mobilidade, que é a marca Tiktilog. Ela trabalha, com gestão de frota. Ela não está na mídia fazendo um tardalhaço mas ela está fazendo ações muito focadas no seu público, ajudando o seu público, de fato, a entender onde tem oficina que pode trabalhar a necessidade dos veículos especiais, trabalhar o webinar específico para os seus clientes, trazer, sei lá, é, produtos e serviços que antes eram cobrados de forma gratuita. Então, é um modelo de empresa. A gente tem, eu acho que, um cases muito legais são as instituições educacionais. Hum. Elas estão se reinventando também. Você, como aluno da Casper, você sabe disso. As faculdades estão Sim. se reinventando. Então, eu vou dar exemplos. Desde não só liberar conteúdo, o INSPER. O INSPER, ele libera. tá liberando vários cursos para todo mundo. Então, eu estou esquecendo que é só para o aluno. Eu estou abrindo para a comunidade como um todo. E aí, faz hum. parte do DNA da empresa. Ao mesmo tempo, eles estão utilizando dentro de casa para desenvolver aquelas máscaras para... Os profissionais de UTI e vão doar, saiu hoje no valor econômico, inclusive 22 mil máscaras que eles vão doar para hospitais, agora nos próximos hum. dois meses. Os profissionais de UTI que precisam de, de, de máscaras é, mais elaboradas e mais técnicas. É, e ao mesmo tempo, aí quando, quando eu falo lá atrás, quando eu falei lá atrás, que as marcas que têm o próprio DNA, eu acho que fica é muito mais fácil ela criar esse vínculo. Você vê, por exemplo, uma atitude que não é do INSPEC, mas é dos professores e dos alunos fazendo um trabalho com a comunidade, de tentar unir hum. a os agricultores que estão plantando e não tem mais saída para esses para esses produtos. Então, para não estragar, os alunos professores criaram um elo onde eles juntam a cadeia, eles com as, as favelas, por exemplo, as comunidades. Então, assim, aí você vê como faz diferença quando uma marca tem no seu DNA uma causa, que é uma causa de ajudar. Fica muito mais fácil... Talvez as pessoas critiquem menos Porque elas entendem que aquilo é real É verdadeiro E aí hum. deixa de ser oportunista Porque você faz isso sempre Isso já faz parte do seu DNA Está tá lá no seu sangue isso Acho que é isso que, a, que o público quer ver As marcas falando a verdade Porque senão hum. fica muito bonito né Eu vou lá e faço, falo que sou bonitão E fica por isso mesmo? Não para lá, eu tenho eu tenho um vínculo Eu tenho um vínculo com a minha marca
1: hum. É... Você acabou, você acabou citando essa parte da, de como está é, no DNA da marca, né? Então, como que, mesmo estando no DNA, como que ela pode é, chegar no, no equilíbrio? Porque também, aqui puxando a pesquisa recentemente que saiu da Cantar, é, 80% da população acredita que, que é, as marcas não não podem usar é, esse, essa, essa ideia de luta e combate contra o coronavírus como, como uma bandeira da própria marca. Então, como que a gente pode alcançar esse equilíbrio? Qual que é o limite ético?
0: Acho que, eu acho assim, o limite é, eu, eu, eu sempre parto da verdade. O quanto você realmente hum. quer ajudar. Eu vou dar exemplo de uma outra marca que está na mídia, a Dal. A empresa Dow, ela trabalha com produção, está trabalhando agora, ela refez a sua fábrica, ela mudou o seu modus de ela ensinou os seus colaboradores para utilizar a fábrica no momento que não que estava um pouco mais ociosa, para fazer álcool gel e doar álcool gel para a cidade de São Paulo. Uhum. Então, assim, e ela não foi, em primeiro momento, na mídia. Não, ela, ela fez porque faz parte da linha da marca, faz parte realmente construir algo de bom para as pessoas deixar esse legado. Eu acho que as marcas, eu acho que o limite ético é você saber exatamente o legado que você está deixando para as pessoas. Porque nós consumidores, eu tenho certeza que você depois, quando você vê várias marcas hoje fazendo e um, um greenwashing, vamos dizer assim, é, dificilmente você consome essa marca no futuro quando acabar a pandemia. Porque hoje nós estamos, estamos muito mais atentos a isso. A como as marcas estão se posicionando, o que é verdade, o que não é verdade. As mídias estão aí. Então, não adianta ter uma postura, como algumas marcas, e fazer diferente com seus colaboradores, porque a gente descobre, entendeu? Então, eu acho que aí é, esse é um ponto importante, é a gente trabalhar com ética, com ética profissional sempre.
1: Hum. É, estamos recebendo muitos comentários aqui, inclusive do Léo Levati, que ele perguntou qual que é a estratégia que você recomenda para produtores de conteúdo encontrarem marcas que apoiem o projeto deles? Como assim?
0: Repete
1: para mim. É, o Léo Levati perguntou qual é a estratégia que você recomenda para produtores de conteúdo encontrarem marcas que apoiem os projetos deles num momento como esse?
0: É que, é que eu acho que, na verdade... Vai ser difícil no momento, no momento de crise, eles conseguirem marcas que apoiem os projetos deles. Talvez ele tenha que identificar quais marcas possuem sinergia com o projeto dele, que faça sentido para a marca também. As marcas, uhum. eu acho que o, o caminho que a gente tem nessa nessa pandemia é conteúdo, conteúdo para tudo. É, é curar uma uhum. curadoria de conteúdo de verdade. As marcas, muitas têm expertise para isso, outras nem tanto. Eu acho que os produtores de conteúdo eles têm que começar a identificar, então fazer o nosso trabalho de casa. Olhar, tá, eu tenho esse projeto. Que marcas têm fit com esse projeto? Que marcas eu consigo realmente levar valor agregado com o meu projeto? Facilmente uhum. essas marcas vão comprar a ideia, porque talvez seja aquilo que elas também queriam e não tinha tempo, porque eles estão resolvendo outros problemas internos. Então, eu acho que uhum. para ele é fazer um mapeamento de quais as marcas, de quais as empresas... E vamos esquecer, gente, que às vezes a gente só foca nas marcas B2C, que são as grandes marcas, né? Mas existem muitos pequenos e médios empresários que, que precisam de conteúdo para fidelizar o público. Uhum. A gente tem uma, eu acho que uma comoção muito forte dos bairros para que o consumo seja feito nos estabelecimentos do próprio bairro, para a gente poder gerar rotatividade para esses caras. Entendeu? Eles precisam uhum. de conteúdo, eles precisam de comunicação. Então, assim, às vezes a gente está apontando para um lado, para uma marca grande esquecendo que a gente tem uma marca grande e um milhão de marcas pequenas querendo conteúdo. E, às vezes, ele consegue uhum. muito mais fácil três ou quatro empresas para distribuir um conteúdo com segmentos diferentes. Sei lá, vamos ser, sei lá ele está indo para a cultura e ele consegue marcas que também apoiem cultura ou que tenha na sua essência a cultura. Então, eu acho que eu iria por esse caminho.
1: Uhum. É, puxando um pouquinho, já que a gente está falando de conteúdo, é, como a gente já acabou, a gente já falou algumas vezes, as marcas estão encontrando várias maneiras de ajudar é, a população de várias maneiras diferentes, seja com, uma, com um auxílio financeiro, alguma bolsa, seja com, com é, doação de alimentos. E também as marcas estão muito preocupadas com o entretenimento, né? Claro. É, você acha que, que esse formato de live veio para ficar ou é algo momentâneo?
0: Eu, eu acho, não só live, eu acho que tudo que a gente está sendo, entre aspas, obrigado a antecipar agora algo que já uhum. está vindo naturalmente para algumas marcas. Então, trabalho home office, comunicação via live. Então, eu acho que alguns modelos que a gente foi obrigado agora a, 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 a trazer mais rápido para o nosso dia a dia, eu acho que dificilmente eles são. Eles continuam uhum. num outro formato, claro. Quando acabar a pandemia e a nossa vida voltar ao normal, os formatos eles podem mudar. Mas eu acho que eles vieram para ficar, porque eles agilizam, uhum. eles facilitam. É... O trabalho home office é um caso. Muitas marcas não conseguiam trabalhar remotamente e hoje elas estão vendo que a produtividade inclusive aumenta. Claro, você perde hum. contato do dia a dia, mas quando acabar a pandemia, a gente pode encontrar outras formas de ter contato. Assim como uma live, hum. por exemplo. Então, você falou comigo, a gente está aqui conversando, vamos conversar por um período. Eu na minha casa, você na sua casa, na hum. faculdade, não sei.
1: É... na minha casa, no então,
0: momento. Então, você na sua casa. Hum. E a gente está levando conteúdo para mais pessoas, que também estão nas casas deles. Então, eu acho que esse modelo veio para ficar. O que a gente vai ter é que se reinventar. Porque se der uma hora hum. e também você fica cansativo. Então, já tem que se reinventar dentro desse próprio
1: modelo. Hum. Nós estamos com muitas perguntas, tem muita gente envolvida com o tema e recebemos mais uma da Leila Ferraz. Falando em ética, como fica a relação da divulgação entre marcas e pessoas no caso de atrelar aos influenciadores e arriscar a reputação e o trabalho feito previamente? Qual é o futuro disso para você? que ela está entrando um pouquinho até com um caso que teve recentemente, né? I, Sobre a Gabriela Pugliese. Eu acho que aí é então, um ponto
0: importante, assim, eu sempre fui muito cético quanto a influenciadores, por mais que eu considere super relevante, mas eu acho que você tem que ter um, um trabalho muito bem feito para que a sua estratégia de marca não, não dê um tiro errado é, com o influenciador. Porque a gente não pode esquecer, influenciadores são pessoas que são pessoas uhum. que eles não está vivendo a sua marca. Então, a gente tem que criar um elo muito forte e saber os limites. Até onde ele vai apoiar a sua estratégia? Eu não posso basear 100% da minha estratégia no influenciador. O influenciador é mais um canal de comunicação. Eu uhum. acho que aí é um ponto importante. Ele é mais um canal de comunicação. Até porque, como aconteceu com a, com a Pugliese agora recente, uma estratégia, uma decisão pessoal dela acabou impactando marcas que tiveram que se posicionar nesse momento, impactando a perda de vários seguidores e é, perda de contratos. Então, hum. eu acho que aí é um ponto importante. E que também, eu acho que os influenciadores também vão ter que se reinventar, porque eles estavam num momento em, em alta, onde todas as marcas estavam indo atrás. Só que agora está diferente, porque as marcas estão encontrando outras formas também de falar com o seu público. Não necessariamente uhum. via influenciador E aí, mais ainda Como o influenciador realmente Ele vai trabalhar em prol da sua causa uhum. Não simplesmente Receber para postar Fazer um post Como ele vai se envolver no seu projeto De fato eu Acho que é isso uhum. que mostra um pouco O envolvimento E a gente tem vários uhum. casos incríveis de envolvimento mesmo Que é, eu acho que aí é um caminho Importante
1: uhum. É, já que a gente está conversando sobre isso, eu queria saber se você tem uma opinião também muito parecida no caso de celebridades. Ainda mais no ponto em que recentemente também saiu um artigo na New, matéria, no New York Times, que fala, que cita um pouquinho esse descolamento que a, as celebridades estão tendo também com a realidade. Em que elas estão lá nas suas casas gigantescas, com comida, é, segurança e principalmente saúde e tá todo mundo vendo essas pessoas todo mundo que tá vendo tá na sua casa passando por dificuldades você acredita que também eles estão um pouquinho nesse nesse lado também é que
0: assim eu acho que aí é um problema acho, social e um problema maior hum. é, de divisão de renda do nosso país e do mundo inteiro que Infelizmente, nós não vamos conseguir resolver a, a curto, médio e longo prazo. É onde hum. poucos têm muito e muitos têm pouco, infelizmente. É, eu acho que o que mais me pega, é porque eu acho que uma celebridade, seja uma celebridade, seja um influenciador, não importa, ele tem que entender que ele tem um dever social muito maior do que a função dele. Às hum. vezes eles esquecem isso. Então, assim, num momento como este, uma pugliese, onde está todo mundo, tem gente passando fome, tem gente tentando brigar para ir receber os 600 reais, e ela fazer uma festa na casa dela com amigos num momento de pandemia, é, eu acho que é muito ruim, não só para a imagem profissional, mas para a imagem como pessoa. E parece que você não hum. olha ao seu redor o que está acontecendo ao seu redor. Parece que está vivendo o seu mundo só. É, e aqui eu não estou, de forma alguma criticando o que ela fez porque é decisão dela, mas eu acho que é hum. o que a gente tem que ter. Celebridades lidem. A celebridades tem que entender que tudo que elas fazem ela pode ser é, utilizado e feito por várias outras pessoas. Eu vou dar um exemplo. Está hum. acontecendo nos Estados Unidos que o presidente o Trump falou do desinfetante que as pessoas deveriam tomar e muita gente está indo para o hospital porque tem pessoas que arrisca hum. o que eles falam. Então, existe, eu acho, uma preocupação social maior do que a carreira deles. Então, assim, ok, hum. estou na minha casa, gigante. É, nesse momento, será que eu vou ficar falando disso? Ou eu vou tentar aproveitar e usar a minha popularidade para ajudar o outro no momento diferente deles? Vou dar um exemplo. Hum. Você olhar todas as lives, todos os que os artistas estão fazendo, semana essa semana, um dos maiores comentários que teve foi a live da Ivete. Porque, Sim. tudo bem, pode ser marqueteira também. Mas ela foi gente como a gente. Enquanto outros estavam preocupados com uma baita estrutura. Então, você fala, mas pandemia, e você está levando 200 profissionais para sua casa para poder fazer perfeito um show. Ela não, ela fez hum. um karaokê na casa dela. Entendeu? Então, se aproxima do público, né? E aí, as pessoas começam a entender e falam, nossa, mas é gente como a gente mesmo. Então, eu acho que a celebridade ela tem que entender esse, esse problema, <risos> que, que é um problema, uhum.
1: todo,
0: né? Onde a, a divisão é assim, né? É absurdo.
1: Uhum. É, e também é, eu queria muito saber o que você acha, porque, assim, é, a gente, as marcas e as empresas, e todo mundo, no geral, tá tendo que se reinventar, nesse momento. E a internet está sendo Ainda a salvação de muitas delas Sim. Principalmente o e-commerce né? Você acha que, que Vai ter um impacto muito forte Para frente Você acha que, que Muitas empresas vão perceber Que talvez seja melhor Só fazer desse jeito O que você acha que vai acontecer
0: Eu acho que Nós Vou, vou colocar para carregar aqui Tá eu acho que nós vamos Não, é, nos, nos reposicionar. Eu acho que o e-commerce também já estava numa crescente, já tinha empresas migrando para o e-commerce, porque é muito mais barato, sai mais barato para todo mundo. É, hum. E eu acho que essa pandemia, ela veio para talvez antecipar alguns movimentos que viriam lá na frente e que a gente simplesmente teve que pegar o nosso planejamento, o nosso cronograma e trazer um pouquinho para o dia de hoje. É, e, novamente, muitos deles estruturados, outros não tanto. Uhum. Mas que vão se estruturar depois, a trancos e barrancos vão sair e depois, depois resolve. É, ao, da mesma forma, eu acho que nós, como comunicadores, vamos encontrar também outras mídias. Quer ver? Vou dar uhum. um exemplo que saiu na própria pesquisa do Kantar, videogames. Videogames é algo que já era algo muito presente na vida dos adolescentes. Na pandemia, virou algo presente na vida da família. Só que ninguém uhum. nunca pensou em fazer comunicação lá. E agora as marcas vão começar a olhar como um mídia. Uhum. Se, se vira febre e se está todo mundo utilizando, por que eu não faço minha comunicação lá? Então, eu acho que vai nos exigir inovar cada vez mais, pensar diferente para conseguir, de fato, posicionar a nossa marca. Uhum. É, eu acho que mais do que só atrair os leads, eu acho que é o momento que a gente tem agora em mãos de nos aproximar do público, criar relacionamento, gerar relacionamento verdadeiro com as pessoas. E aí, assim que acabar a pandemia, a gente vai estar muito mais forte, com vínculos muito mais fortes com as pessoas. Acho que esse é um pode ser um objetivo muito forte para as marcas. Criar vínculos fortes para que, pós hum. pandemia, a gente consiga é, sobreviver a tudo isso, né?
1: Hum, é interessante isso que você falou das marcas migrando para o videogame, porque eu acho que esse final de semana, se eu não me engano, o, o Travis Scott, que é um, um cantor muito famoso, fez um show dentro do Fortnite, que é, é um videogame, um jogo que ah, todo mundo gosta muito, que, tem, é, que é um dos mais famosos atualmente. Então é bem interessante essa ideia aqui. Mas é, e,
0: e aí eu acho que faz parte, eu acho que faz parte da gente também, é pensar em novos formatos. Eu acho hum. assim, é, parece balela, mas assim, todo mundo fala, ai, não há crise, tira o S e vamos criar, crie. Ok, mas é verdade, eu acho que a gente pode criar. Quer ver? Vou dar um exemplo simples. momento de pandemia agora, 100% do uribata está home hum. é A demanda continua igual. Só que por estar em casa, você não ter aquele tempo de deslocamento ficávamos com um tempo um pouquinho mais ocioso, ok?
1: Uhum.
0: A gente começou a criar coisas novas. Por exemplo, o que mais tem hoje são notícias de vários veículos do mundo inteiro, do, do Brasil inteiro, falando sobre o coronavírus. Uhum. Quais fontes são reais, verdadeiras? Como a gente faz essa curadoria? Visto quando você entra no, na internet, você tem milhares de fontes. O que, que nós fizemos? Um eco digital, um produto que a gente está entregando gratuitamente para todo mundo. Todos os dias, às 18h30, a gente manda uma análise dos veículos, principais veículos do Brasil e mundo, para todo mundo. Independente se é cliente ou ou não. A gente coloca no nosso, no nosso LinkedIn para todo mundo. É uma forma de contribuir, é uma forma de falar, olha, hum. nós estamos aproveitando o nosso tempo para poder fazer uma curadoria de um conteúdo de, de algo que é importante para você saber. Então você já vai ter um resumo de quatro ou cinco páginas com os principais pontos daquele dia. A gente tem feito isso diariamente, inclusive sábado e domingo. Então, assim, eu acho que é renovar, é inovar de verdade, é você olhar para o seu, pro seu pedacinho e falar como que eu posso fazer a diferença.
1: Hum... Uh, já que você está falando disso, é como é que ficam a, as marcas que vendem produtos e serviços que não são tidos como essenciais no momento como esse? Porque é, é meio complicado, né? Sim. É. É,
0: é é mais complicado. Eu acho que talvez essas marcas elas sofram um pouco se elas não hum. conseguirem sair dessa, entre aspas, tá? zona de conforto, mas não era zona de conforto, do mercado de atuação delas e criar coisas novas. Mas a gente tem exemplos. Eu estava vendo esses dias na TV o um exemplo de um restaurante que o restaurante ele não tinha delivery. Ele... Hum. Agora, ele fez uma comunicação no bairro pedindo para que as pessoas comprassem a comida dele que o, os próprios funcionários, que eram os garçons, os ajudantes, entregariam essa comida e que se ele conseguisse manter uma média de X... Pratos pedidos por dia Ele ia garantir hum. o emprego de todo mundo A comunidade toda ajudou Não era o mercado dele O mercado dele era fazer a comida lá No restaurante self-service dele Mas ele se renovou Teve outros casos de uma cabeleireira Que eu vi na, na televisão tempos atrás Ela tinha um salão de cabeleireiro Imagina, em época dessa acabou Não tem cliente O que, que ela fez? ela transformou por um período o salão dela em um espaço para fazer obras de Páscoa. Aí você fala, uhum. tá, Rodrigo, mas, cara, não tem nada a ver com o core business dela. Não, não tem. É que nesse momento de crise, é, não dá mais para pensar assim. A gente tem que pensar uhum. em como a gente vai garantir que a gente vai conseguir pagar nossas contas, ter os nossos colaboradores e, às vezes, até encontrar um novo mercado que a gente não estava atuando. Aí hum. é colocar realmente a cabeça para funcionar e pensar em outras coisas. Mas, claro, é, é fato que em alguns mercados e alguns segmentos eles foram muito atingidos. Turismo é um deles. É difícil hum. você entrar é, e fazer algo diferente num mercado que foi muito impactado. Mas assim, ah. que espero de verdade que essas empresas consigam é, segurar esse período para retomar mais fortes lá na frente. né Porque eu acho que quando a gente hum. retomar ah, eu acho que a economia também ela vem um pouco mais forte, porque as pessoas estão muito paradas e elas vão querer fazer e acontecer, né? Porque, querendo não, a gente está quase dois meses aí em casa, né?
1: Sim. É, e como, assim, a gente tem muitas marcas se posicionando a favor das recomendações da Organização Mundial da Saúde, se posicionando a favor das recomendações da Organização Mundial da Saúde, e a gente... E combatendo, ajudando as pessoas, Sim. mas co como que como que fica essas marcas que estão se posicionando contra?
0: É, eu acho que aí é um, eu
1: acho que são
0: decisões estratégicas. Aqui eu não hum. eu não vou falar se é certo ou errado, é, porque eu acho que depende da estratégia de cada marca. É, Sim. Mas são decisões estratégicas arriscadas, é, hum. porque se o mundo inteiro está indo para um lado é, será que só você está certo? E aí hum. tem um ponto muito importante, que é a preocupação com o time. Então, marcas, aqui por exemplo, que falam, olha, ok, eu estou tentando ajudar todos os meus clientes, mas meus colaboradores continuam trabalhando todos aqui. Aí você fala, hum, e aí? Então, seu colaborador, ele deveria ser o seu primeiro cliente a você se preocupar de fato. Então, eu acho que é, é, é difícil... Eu, eu criticar a decisão deles mas eu acho muito arriscado no momento desse você tentar contra a maré de algo que é fato, que é fato uhum. é só a gente ler e, e assistir os noticiários com a quantidade de, de, de mortes a quantidade aquela cena absurda de quantos túmulos eles abriram é, aqui em São Paulo, é, que é muito difícil então eu acho que eu, eu, eu acho só um arriscado acho que a marca ela tem que ter realmente muito, muita verdade para ir contra algo que é mundial.
1: Hum. Você acha que isso então pode afetar o desempenho delas e como as pessoas enxergam?
0: Claro.
1: claro. É. Hum. claro.
0: Mas eu acho que isso para ambos. Então, aqueles hum. que também apoiam, eles podem ter é, dentro do público dele pessoas que apoiam e que não apoiam e que também vão criticar. Hum do outro lado é a mesma coisa acho que a gente nunca vai ter verdade absoluta meu a gente vai ter, uhum. a gente tem dentro da população aqueles que apoiam aqueles que não apoiam o, o confinamento e a gente vai ter marcas que apoiam e não apoiam então assim em uhum. ambos os casos a gente as marcas vão ser criticadas por uma parcela basta a gente conhecer nosso público e tomar as nossas decisões com base naquilo que na nossa crença com base nos nossos valores é, eu acho que fica uhum. um pouquinho mais fácil para você justificar a sua decisão lá na frente porque tem marcas, a gente viu casos de marcas que estavam apoiando é, um determinado governo contra o que o mundo está falando e que as pessoas começaram a fazer boicotes. Isso não vem de hoje. A gente vê de outros casos de marcas que tinham trabalho escravo que também sofreram boicote. Então, assim, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas decisões, como a gente direciona a estratégia da nossa marca, porque isso tem um impacto na cadeia toda, né? Não é só no seu negócio. É no seu negócio, é na vida de milhares de pessoas que trabalham com você, é na vida de vários fornecedores que trabalham com você. Então, assim, não dá para olhar num momento desse só para o seu umbigo. Você tem que, ser um hum. pouquinho, um, tem que ter um olhar mais estratégico, um olhar mais amplo, né?
1: Uh, é, ainda um pouquinho nessa área, é, o portal Meio Mensagem, isso no dia 25 do 3, é, lançou uma pesquisa que eles fizeram, sobre as marcas que estavam sendo lembradas pelos consumidores na no combate ao coronavírus ah. é, é, e aí no dia 7 no dia sete de, de abril se eu não me engano tem quase é isso é, essa mesma marca uma das marcas Sim. que estavam sendo mais lembradas que no caso é a efood essa mesma marca ela acabou derrubando uma liminar que 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 não precisa pagar é, nenhum é, nenhuma indenização uhum. para os funcionários, para os entregadores que, que estão com que foram diagnosticados com coronavírus. É como que você enxerga essa contradição? Porque ao mesmo tempo que que as pessoas lembram dessa marca e e e as pessoas apoiam, ela acaba deixando de lado os os funcionários, entre aspas, porque legalmente elas não dizem que são funcionários, mas são usuários do, do aplicativo.
0: Então, aí eu acho assim, é, é aquilo que eu falei de você ter uma estratégia, você ter uma causa e você trabalhar com verdade. É, em hum. todas as frentes. Não dá para você olhar só um stakeholder da sua cadeia. Você olhar o seu cliente porque achar que ele que paga. Não é assim. Você tem que olhar todos os hum. stakeholders, sim. Você tem que olhar todos os públicos que envolvem a sua marca para que você tenha uma atitude coerente com todos. É... é difícil falar do iFood, porque, como você mesmo disse, é uma marca que tem feito muitas ações interessantes, só que, de uma outra forma, também tem uma atuação que a gente fica meio contra, porque ela está deixando o principal elo entre o cliente e a marca dela fora. E ela não está olhando para esse cara. Eu, eu prefiro achar que o público, ele vai se posicionar. Hum. Na medida que, que os dias forem passando, eu acho que a gente, como consumidor, tem que ficar atento a esses fatos. Para a gente tomar as nossas decisões. A decisão está na mão do consumidor. O consumidor, ele deixa de consumir ou ele consome mais uma marca conforme a crença, conforme aquilo que ele acredita. Uhum. Eu, eu deixaria para o consumidor tomar essa decisão lá na frente. Mas eu, eu, Rodrigo, particularmente, eu acho é, estranho ter uma posição tão diferente quanto esta. É o que eu te falei lá no início, de uhum. as marcas que trabalham numa causa, que tem valores, e que é, para elas é tão natural fala ok, coronavírus é difícil, é complicado, mas já faz parte do meu DNA. Então, eu, eu já trabalho mobilidade, eu vou trabalhar mobilidade. Hoje eu trabalho com sustentabilidade, vou trabalhar sustentabilidade. Eu vou aproveitar dentro da minha cadeia e vou continuar o meu discurso como eu sempre fiz. Talvez um pouco mais enfático agora, pela 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 urgência, pela necessidade, mas eu vou continuar com o meu discurso. E tem as marcas hum. um pouco mais oportunistas, que elas vão ser mais marqueteiras, só que lá no DNA delas, ela não pensa tanto assim. E... Só que a gente hum. tá vendo, né? Infelizmente, a gente
1: tá vendo. Hum. É, a gente tá vivendo num momento de muita reflexão por, por tudo que tá acontecendo. E eu acho que não é nada mais normal que, que as marcas parem um pouquinho para pensar nelas mesmas. Assim, Enxergarem dentro de si para entender qual a importância delas na, na sociedade. Exato. É, qual que qual que é a maior maior lição que elas podem tirar disso tudo? O que, que você acha que pode eu, ser? Eu acho que uma
0: lição que eu acho que as marcas têm que utilizar e, e pensar agora é que eu acho que grandes das eu posso meu, é um chute tá mas eu acho que mais de 80% das marcas hoje elas não tinham um plano de crise para um momento como este. A uhum. gente ou lá na faculdade que a gente tem que trabalhar e, e encontrar todas as potencialidades e todos os pontos mais difíceis que a gente pode enfrentar na nossa marca e deixar pronto um plano de crise para eu não sair atirando para tudo que é lado e fazer coisa errada. Eu acho que muitas hum. marcas não têm plano de crise e acabam colocando os pés pelas mãos. Então, eu acho que o primeiro hum. ponto é saber que você não conhece o mercado, você não conhece todas as interpéries que pode acontecer. É, hum. E tem que correr atrás agora para não passar por isso de novo. Eu acho que muitas hum. marcas, elas poderiam ter evitado um discurso errado é, se elas tivessem feito a lição de casa hum. Pensado na sua cadeia De verdade Em todos os processos da sua empresa é, E construído os discursos reais é, uh. Porque eu acho que Num momento como esse A gente tem que, ter uma, ter que tomar Acho que dois cuidados importantes Com a mensagem O tom da comunicação que a gente vai fazer Sempre E o legado O que que a gente deixa hum. Entendeu? Então eu acho que esse é o principal É ponto que as marcas saem, eu acho que como aprendizado dessa crise Segunda a inovação o hum. mundo não vai ser mais o mesmo a agência não vai ser mais a mesma a gente já está pensando em como se renovar dentro do Oriba não seremos mais os mesmos a forma, os eventos que a gente fazia não serão iguais, entendeu? Hum. então acho que tudo isso é, é, é ponto para a gente colocar no papel e começar a repensar o modelo porque hum. não vai ser igual para ninguém. Os restaurantes não serão iguais, é, os serviços também não serão os mesmos. É, então, eu acho que aí é o momento de inovação e olhar para dentro da empresa e ver as suas fraquezas de verdade.
1: Uhum. É, aqui a gente recebeu uma pergunta aqui no chat e eu também fiquei um pouquinho curioso. É, a Leila Ferraz perguntou, na sua opinião, o que vai ser da relação marca-consumidor pós-pandemia? É, e aproveitando, o que você vê para o mercado da comunicação daqui para frente?
0: Eu acho que a relação marca-consumidor, ela, ela pode ser fortalecida se a gente conseguir, neste momento, criar esse elo hum. entre nós e o consumidor. Criando esse elo, eu acho que a gente trabalha vai trabalhar muito melhor a nossa imagem e reputação. É engraçado, porque na medida do tempo, é, e principalmente eu acho que com a vinda do mar, Eles esqueceram de falar de institucional, de reforçar a sua imagem, a sua reputação, é, e trabalhar só lead, lead, geração de negócio. Então, comunicação virou negócio. E agora, no momento de pandemia, a gente viu que não é só isso. Comunicação não pode se resumir a só fazer negócio. Ela também tem que trabalhar com uma causa, ela tem que trabalhar o institucional da marca, ela tem que trabalhar relacionamento. Porque é isso que vai fazer a geração de negócio lá na frente. Então, eu acho que essa uhum. relação marca e consumidor ela vai passar por aí. No vínculo que eu tenho com o meu público, o como eu estou apoiando ele nesse momento, o como o meu discurso é verdadeiro e o como a gente vai construir uma relação duradoura. Essa é a primeira resposta. A segunda...
1: É, e aproveitando, o que você vê para o mercado da comunicação daqui para frente?
0: Eu acho que o mercado vai ser diferente. Vai ser completamente diferente que hoje. Você sempre perguntar como, não sei ainda. Mas não vai ser a mesma coisa. Por hum. quê? É porque a faculdade vai formar diferente de vocês. Hum. Muitas matérias vão virar EAD. Então, o mindset de vocês vai ser completamente diferente. Chega no mercado pessoas com um olhar diferente Impossível ser a mesma coisa que a gente trabalha hoje O mercado já estava em constante evolução A gente já fala isso há muitos anos O mercado está mudando, mudando muito é, A internet chegou, o marketing digital chegou A cada dia é uma coisa nova, é um jeito novo E aí quando você acha que você está fazendo tudo no Instagram Chega TikTok, chega um monte de coisa E você fala, cara, é todo dia uma coisa nova e agora vai ser todo dia uma coisa nova, uma nova mídia, uma nova forma de pensar para um novo público. Eu acho que é o mais uhum. difícil. Porque eu acho que as marcas estavam muito confortáveis, para tipo assim, se eu conheço meu público, eu tenho meu público na minha mão. Não, não tem. Agora é tudo diferente. E aí, sendo diferente, a gente vai ter que se reposicionar. reposicionar. Até na forma de entregar o nosso produto, o nosso serviço. Não dá uhum. mais para entregar. Talvez e o ano passado a gente fez, sei lá, 20 eventos, talvez neste ano os eventos aconteçam de formas diferentes. Aconteça por formas de seminários, de live, é, modelos diferentes. É engraçado porque há, eu acho que há três anos nós fizemos uma convenção de vendas por um cliente é, e onde a gente fez via cinema, via transmissão simultânea. É, para não trazer todo mundo do Brasil para um lugar único. Hoje combinaria hum. perfeito com o momento de coronavírus, porque é. as pessoas não podem ficar, não podem viajar. Talvez modelos como este mais disruptivos, a gente pensou há três anos, hoje caberia 100%. E talvez daqui para frente, mais ainda, porque a gente vai ter que começar a repensar a forma de fazer evento. Por mais que o hum. mês que vem o nosso governador fale, olha, acabou a quarentena as coisas vão demorar muito tempo para engrenar de novo. Então, daqui dois meses, não... o público não vai estar todo mundo atuxado dentro de uma sala de um evento. Entendeu? Sim. Então, eu acho que a gente vai ter que repensar. Aquilo que a gente fala que a comunicação é criatividade o tempo todo, eu acho que agora mais do que nunca. A gente vai ter que ser muito criativo para fazer uma comunicação diferente, utilizando novas mídias, novos meios, novas formas de se conectar marcas. E aí, por aí vai.
1: Hum. Acho que... Por mim, é só isso. Eu acho que essa conversa foi, foi esclarecedora de várias maneiras diferentes. Legal, te agradeço. Mas a gente re recebeu mais uma pergunta aqui embaixo, que é da Vanessa Beatriz. Legal. Qual a sua opinião sobre as mudanças daqui para frente na área de eventos, tanto na agência quanto no mercado? Acho que é então, um pouquinho do que você é, isso respondeu que eu que agora.
0: O, o eventos ele é algo que a gente sempre tenta fazer eventos de forma diferente, só que sempre pensando... Que o público estaria junto A partir hum. de agora, talvez não mais Então a gente vai ter que pensar Em novas formas de evento, sim Porque evento é uma experiência Como eu trabalhar uma experiência Sem ter a pessoa ao meu lado Na minha frente É um pouquinho mais difícil, difícil mas, dá, hum. mas dá Foi esse exemplo que eu dei para você de fazer uma convenção de vendas, que normalmente é uma convenção, ela é feita num hotel, todo mundo junto, se abraçando, porque é um momento de confraternização, e nós optamos e sugerimos para o nosso cliente, que comprou a ideia de fazer via cinema com transmissão simultânea. Então, assim, eu acho que ser disruptivo, pensar é diferente, pensar realmente, eu não gosto desse termo, mas é o que veio agora, fora da caixa, hum. é, vai fazer a diferença nos eventos. Porque os eventos, eu acho que, os eventos eles serão muito impactados, eles não serão os mesmos. A gente vai ter que criar novas experiências para o nosso público. E o conteúdo, talvez, ele tome uma um protagonismo dentro dos eventos muito grande. Uhum. Aí, aquele o, redato, o pessoal de conteúdo que fez a pergunta lá atrás, acho que aí é um ponto importante também. Como que eles podem, por meio de plataformas de conteúdo, ajudar as empresas de eventos a criar storytellings para que a gente crie uma experiência diferente para o nosso público Aí hum. vai ser diferente A gente começa a unir mercados Então a gente pega dentro do mesmo mercado Coisas diferentes, conteúdo e, e experiência de evento E coloca tudo junto para tentar trazer uma experiência diferente para o público Talvez a gente consiga, a partir de agora Unir muito mais é, As várias facetas da comunicação Se eu posso dizer assim para construir
1: algo diferente. Hum. Vamos ver se temos mais perguntas. Eu acho que é só isso. Então, te agradeço. acho que vamos, vamos encerrando por aqui. Eu queria muito agradecer a sua presença virtual aqui. Te Foi muito legal esse papo. E eu acho que, por mim, é, é isso. Eu não Obrigado. sei se alguém tem alguma pergunta. Eu acho que não. Mas se então, quiserem...
0: É... Já aproveito e convido as pessoas, se quiserem perguntar, podem entrar hum. direto nas redes sociais da Uribar e mandar a pergunta por lá, que eu vou ter o maior prazer de responder a todos.
1: E você quer comentar alguma coisa que você acha que acabou faltando? Não, não,
0: é... Para mim, mim eu acho que tá, tá tranquilo, assim. É, hum. Acho que todos os recados que eu precisava passar dentro da
1: Que bom, então. Queria agradecer a todo mundo, a presença de todo mundo aqui. Ainda nessa quinta vai ter mais uma live às 16 horas aqui no Instagram da, da Rádio Gazeta Online. Então, fiquem antenados porque tem, tem mais. Ainda, ainda tem muito mais. E, Rodrigo, muito obrigado. Eu que agradeço.
0: E aí, curtiu? Essa foi a íntegra de uma das lives conduzidas no Instagram da Rádio Gazeta Online, rádio Gazeta On. Siga a gente por lá e fique ligado nas novidades. São os alunos da Faculdade Casper Líbero com a mão na massa para levar a você um conteúdo de qualidade. Podcasts Rádio Gazeta Online. Você ainda mais conectado.